0: Вначале у меня вообще не было никаких страхов, а когда ты это узнала, у тебя появилось какое-то ощущение недоделанности.
1: Ее мозг работает гораздо быстрее моего. Дети примерно к семи годам как раз доходят до эдвардста.
0: Надо больше времени с ребенком проводить. Всем привет, меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского, и вы слушаете подкаст "У вас будет бilingvёнок" про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Екатерина Игнатенко, преподаватель русского как иностранного и английского языков. И уже полтора года Катя Англо-Мама. Катя, привет!
1: Да, привет-привет
0: Очень приятно, что ты пришла Мы с Катей записываемся удаленно Катя живет в Питере А я, как
1: всегда, в Москве в студии Катя,
0: расскажи, пожалуйста, о себе немножко
1: О своей семье мне 31 год, я, как Саша сказал, живу в Питере. У меня семья, муж, ребенок. Ребенку два с половиной года, и вдруг внезапно я стала англомамой полтора года назад. Я совершенно не собиралась этого делать, но как так сложились звезды. И вот уже какое-то время я получаю огромное удовольствие от этого, потому что это невероятный опыт, потрясающее сообщество людей. Очень круто и очень интересные всплывают проблемы и пути их решения. У тебя дочка, правильно? Да, у меня дочка, ее зовут Аня, и она в два с половиной года говорит сложно подчиненными предложениями, причем на английском лучше, чем на русском. Вот, соответственно, в общем, я считаю, что опыт пока удается. Это здорово.
0: Сегодня мы, с Катей, поговорим о страхах, которые возникают у англородителей на пути билингвизма. И поделимся своими уже личными историями, своими страхами, как мы с ними справлялись. Также в Инстаграме мои подписчики делились своими страхами и проблемами. Я их также все зафиксировала, и мы сегодня их разберем. Давай, наверное, поделимся. Своим опытом, <смех> как у нас все было, скажи, пожалуйста, какой у тебя вот самый основной страх, может быть, в начале твоего билингвального, скажем так, пути или на протяжении всего пути присутствовал?
1: Ну, в начале у меня вообще не было никаких страхов, я совсем не планировала билингва, но ну, я просто тогда не разбиралась во всем этом и думала, что это, ну, мы просто будем говорить по-английски, как бы, что получится, то получится. Я совершенно не предполагала, что английский будет вытеснять русский, вот как сейчас. И сейчас у меня страх, что у меня будет ребенок с кривым русским, потому что пока, к сожалению, вот это преварирует. То есть, ну, вас английский
0: вышел на первое место.
1: Получается. Да, у нее первые слова начались по-английски, несмотря на то, что ну, она заговорила в полтора года. И это были английские слова. Хотя мы говорили на английском, получается, всего полгода до этого. И это было очень удивительно, и реально у нее английский пошел сильно вперед. Русский тоже хороший, но как бы там есть свои нюансы, а в английском прям все весьма, весьма себе хорошо. А сколько вот. у вас английского в день? Я стараюсь делать меньше, чем русского. Сначала, вообще было пол, ну, час в день. Я начинала в год с ней, потом на следующий месяц два часа в день, три часа в день. То есть Полтора полутора годам у нас было полдня английского и полдня русского. И я так и стараюсь придерживаться, потому что я всегда считала, что должен быть баланс языков, чтобы не было никаких перекосов. Не сработало. <с> То есть как бы что-то там не планировал себе, все равно пойдет, как пойдет. Я не знаю, с чем это связано, это очень удивительно, потому что я стараюсь и тому, и другому языку уделять достаточно времени. Но вот сейчас у нас реально ну, уже, наверное, месяцев восемь она протестует против русского каждую удобную возможность. Она типа, маме, speak English, it's English time, маме. Она ходит в садик. Да, ходит, но она ходит на три с половиной часа всего, и это никак не влияет. То есть первое, что мы слышим, когда я беру ее в раздевалке назад, она говорит не speak English».
0: Я на самом деле, когда я слышу провод страх, что будет там кривой русский или что-то, я немножечко удивляюсь и думаю, ну, не будет кривой русский, мы живем в России, и среда, она как бы свое возьмет в любом случае.
1: Ну, это вопрос вот. наверное, зависит от среды. Вот я просто заморочилась созданием англоязычной среды. У нас получилось такое, что мы пришли к двум годам с отсутствием русских друзей, но с присутствием английских друзей. То есть у нас в Питере с этим нормально, мы можем найти себе компаньонов да, англоязычных. И получилось, что у нас ну, довольно много английских ребятишек, тоже англомамских, но при этом как бы ну какие-то там знакомые с детских площадок, которые не так проводят активное время как англоязычные друзья, с которыми мы целенаправленно встречаемся, какие-то фаны устраиваем. То есть получается теперь, что надо то же самое делать на русском. Ну, а тебя кажется. волнует
0: именно качество языка?
1: Да. Мне не нравится, что у нее западают поддержные окончания, что она делает неправильные глагольные формы. То есть меня это как преподаватель русского, как иностранного удивляет, потому что у нее делают, ну, получается ошибки, как вот у моих иностранцев, которые начали изучать русский в первый-второй год. Вот они делают такие же ошибки. Да, неправильные окончания глаголом добавляют и так далее. Я в шоке, если честно. Я не думала, что такое вообще быть. Да, это на самом
0: деле может быть, и я уже говорила, что я встречаю иногда таких родителей, которые вот очень увлекаются английским языком, и а в итоге английский выходит на первое место, и когда ребенку уже нужно идти в детский сад, в школу. Он идет, как бы уже не в свою среду, <laughs> то есть как будто бы русский уже для него не родной, английский родной, а русский не родной, и вот он идет в менее знакомую языковую среду, и ему бывает тяжело. Таких родителей я встречала и встречаю, не уверена, что это правильно. Я вижу, насколько эти родители гордятся своими детьми, что вот у меня там мой ребенок говорит на английском вот так, вот так замечательно, да? но иногда бывает, что когда я слышу, как этот ребенок говорит на русском. Я думаю, ой, вот здесь это все про баланс, и, ну, этот баланс нужно выстраивать, потому что я вот сейчас немножечко переключусь на свой опыт. У нас противоположная ситуация. Рома предпочитал русский и предпочитает. Я в каком-то из выпусков говорила, что он предпочитает английский, но, наверное, я немножечко неправильное слово употребила. Он его любит. Но, тем не менее, на русском он говорит лучше. Он доминировал и доминирует. И, наверное, будет доминировать. Не знаю уж, как там будет в будущем. Соответственно, у нас сложилась ситуация в самом начале, что у нас не было отказа от английского, но постоянная была вот эта вот замена английского русским. То есть, когда ему не хватало лексики, он начинал вставлять вот эти вот русские выражения. То есть, он начинал предложение на английском и заканчивал там его на русском, я думала, боже мой, то есть это было не смешение языков, я в этом уверена, потому что это была просто нехватка лексики, которую как бы я ее не додала и тут еще можно про чувство вины поговорить, которое у меня появлялось, я думала, блин, надо больше времени с ребенком проводить, ведь только же я являюсь источником языка, и то есть я боялась, что несмотря на все, -все мои усилия русский, он как бы будет доминировать. И все мои усилия, они, ну, как бы не увенчаются таким успехом, который я бы
1: хотела видеть». Я именно думала, что у меня будет вот протест против английского, но мой ребенок вошел в период протестов, и этот вот протест сейчас против русского. Я уж не знаю, сколько это продлится. Я надеюсь, что сейчас три, кризис трех лет э, пройдет, и мы как-то войдем в баланс. Но сейчас реально это просто танцы э -э, на канате над пропастью, потому что стоит только чуть-чуть сдать -чуть слабину, как фига, как сразу русский в тартарары летит. Привет э, англоязычной жизни. Причем как бы я считаю, что это неправильно. Я согласна, что мы живем в русском обществе, и русский язык естественно должен превалировать. Англоязычные дети прекрасно, но что будет? дальше, да, когда они переедут в другую страну, они там сами себе наработают нужный уровень лексики наверняка. Как бы нам важно обеспечить беглость языка, естественно, с грамматических конструкций, мне кажется. А тут, получается, как бы ни туда, ни сюда, потому что я-то не носитель, и в любом случае я не смогу дать уровень такой, который дал бы родитель-носитель, правильно же? Поэтому, ну, как страшно чуть-чуть, что ребенок будет говорить на обоих языках недоделанно. Понятно, что русский жизнь со временем исправит, но и все таки Протесты — это один из
0: самых сильных страхов родителей потому что кто-то протестует против английского, кто-то протестует против русского. Иногда бывает так, что родители ну, только к трем годам решаются ввести английский да, язык, допустим, или какой-то другой язык, и как раз вот они сталкиваются не только с тем, что им сложно в начале своего пути, им сложно еще из-за того, что у ребенка как раз вот попали там в кризис вот этого трехлетнего возраста или там terrible choose, да, и уже, конечно, это все наслаивается одно на другое и получается у родителя и страхи и мешанина в голове и не, не знает родитель как с этим вообще справиться и ребенок в шоке и родитель в шоке и что с этим делать непонятно мы записали еще один выпуск про протесты уже с психологом я подумала что это такая очень важная тема мы ее осветим в следующем выпуске поэтому подписывайтесь чтобы не пропустить мы подробно там все разобрали как протестов избежать, как с ними работать и так далее. Ну, давай перейдем к следующему страху. Основные страхи, которые я выделила, это страх не угнаться за остальными родителями, за остальными мамами или папами, которые, как ты говорила, проходят курсы, марафоны, а ты как за ними не успеваешь. Ты не проходишь ничего. Каким образом у вас выстроено вот это вот англо-родительство и язык? Ну мы
1: просто на нем живем, то есть у меня никогда не было, я даже не знала, что курсы существуют, пока я не познакомилась с обществом Anglo Мам. Я не представляла, что вообще есть такое, типа сделай из ребенка бельгивенка, купи курс, строиливали, вообще никогда не думала об этом. Просто мы на нем живем на этом языке, как я сказала, книжки читаем, не знаю, песенки слушаем, мультики я пока не включаю и все, собственно, и хорошо идет, замечательно. То есть, ну ребенок реально просто подбирает слова, выражения с одного раза, она все запоминает и воспроизводит потом.
0: А когда ты это узнал? У тебя появилось какое-то ощущение недоделанности.
1: У меня появилось ощущение, что, может, я просто что-то не понимаю в этой жизни. То есть, как бы у меня достаточно высокий уровень языка, да, advanced. Я просто думаю, может, мне тоже надо какие-то курсы попроходить, вдруг я что-то не додам, да? А потом возникает мысль: а зачем? Понятное дело, что я уже даю больше, чем, в общем, среднестатистический человек дает своему ребенку. И опять же, вся эта вот узкая лексика, да, вряд ли я, я не думаю, что мой ребенок будет ее применять в жизни в дальнейшем. Ну, в книжках встретит, ну, как встретит, так и поймет, Да, мы кучу книжек читаем, там и для меня много разной лексики новой, но при этом мы прекрасно ее понимаем из контекста. А если что-то не понимаем, я могу пойти в словарь посмотреть. И мы это делаем. Я говорю, о, там это новое слово, давай-ка глянем, что оно означает. Ага, вот это. И я прекрасно, если я забываю какое-то слово, я ребенку несколько раз его говорю, потом ее спрашиваю, она мне отвечает, если я вдруг не помню, потому что ее мозг работает гораздо быстрее, моего, в разы. <свят> Поэтому я все еще в сомнениях, может, мне по-прежнему стоит какой-нибудь курс прикупить, но пока мне кажется, я ну, нормально справляюсь своими силами. Тут, наверное, еще вопрос в том, насколько у мамы хватает мотивации, Потому что мне ну, не сложно пойти в словарь, глянуть, что это за слово. Или перефразировать, да, опять же, языка достаточно, для того, чтобы мочь выразить свою мысль. И прикольно, когда ребенок делает то же самое. То есть у меня дочка, например, она такая думает, думает, как так сказать. У нее раньше тоже было, что она подставляла русские слова, если не знала. А сейчас она просто другие слова использует, по-другому говорит фразу. И меня это восхищает. Я никогда не учила ее этого делать. А она раз, и там, не, не знаю, пассив использует круто же.
0: Круто, да. Они начинают трансформировать уже вот эту лексику. То есть я тоже у Ромы вижу, как он использует фразовые глаголы, так как бы я не использую свои речи. И я потом спрашиваю у там носителей, у знакомых, я говорю, а так можно сказать? Иногда они говорят, о, круто, да, так можно сказать. Иногда говорят, что вообще так не говорят, но мы вообще в шоке, как русскоязычный ребенок трансформировал. Я помню, что у нас была ситуация, у нас висит, в общем, такой ящик, полка, в общем, у нас висит об которую Рома все время а, бьется головой. И он сказал, что она очень бампи. Я подумала, что прикольно, конечно, но я не знаю, типа можно так сказать или нет. И вот носитель мне сказал, что, ну, сказать лучше по-другому, но очень круто, что вот таким образом ребенок изобрел слово.
1: Да-да-да, шикарно. Вообще интересно, как они, получается, схватывают на лету то, как язык работает, и сами начинают это в жизни применять. Это уникально.
0: А вот сейчас есть ощущение, что ты хочешь пройти курсы для себя, чтобы свой уровень повысить, или курс купить, который вот будет для ребенка детский?
1: Я детский курс обязательно куплю попозже, когда чтению ее буду учить, потому что я знаю несколько неплохих ресурсов. Ну и просто это прикольно, когда ты можешь другого человека послушаться. Я, на самом деле, немножко лукавлю. Я прохожу курсы для себя, но это курсы именно для моего языка, чтобы вот не погрязнуть в этом материнском англомамстве. И как бы это хорошо работает для меня, опять же. И даже какие-то вещи я могу применить в жизни. А так я просто задумываюсь, да, стоит ли. То есть я не хочу купить курс для ребенка пока что. Это просто размышления такие. Может быть я что-то не додаю. Не додаю, ну и ладненько. То есть у меня вот такой подход.
0: То есть у тебя достаточно такое спокойное отношение, да? да к...
1: Абсолютно, абсолютно. У меня сейчас гораздо больше меня волнует как бы подсунуть ей русский язык, чтобы он пошел. Вот мы сейчас, например, читаем английские книжки по-русски, потому что ей вот заходят картинки из одной конкретной книжки. И мы окейушки ушки ее берем, читаем, чтобы хоть как-то переключиться на русский. Потому что после нее она, например, полчаса может поговорить по-русски. Потом так она сейчас прочухала, что может а, со мной договариваться. Значит, как «Маме, let's speak English a little bit, please. Ну, в русское время. Я так, окей. <с> то есть я не могу ей запретить да, говорить по-английски, я тоже боюсь. Если я сейчас буду все время ее ограничивать, типа говорить, говорить только по-русски, сейчас она фига перестанет вообще на английском разговаривать. Такое же тоже возможно. Вот тоже боязнь, да, что она внезапно переключится с одного протеста на другой. Просто у меня такой очень сильный ребенок с сильным стержнем внутри. Если она чего-то решила не делать, то она так будет не делать. То есть можно только договориться. И не знаю, опять же, кризис от трех лет или просто характер такой, приходится обтекать как-то все эти углы. Понятно. Но у меня ребенок не протестует,
0: но бывает такое, что вот когда мы на публике, он привык со мной говорить на английском, и он не переходит на русский, и мне. Мне как-то неловко, там у врача или еще что-то. Я понимаю, что мне не должно быть неловко, но я все равно как-то себя чувствую не так. Вот. А он чешет на своем английском. Мне кажется, иногда врач даже не понимает, что он там на каком языке. У да, меня Он тоже... думает, что
1: она на детском говорит. У меня тоже были истории про врачей. Я даже предупреждала врачей, просто так как у меня у Ани первый язык считает, ну, получается, английский, в момент стресса она всегда говорит на английском и требует с меня его тоже. И мы, когда к врачам ходим, это, как правило, стресс, я их предупреждаю. У меня сейчас Ребенок будет говорить по-английски, не пугайтесь. И врачи проникаются, короче говоря, тоже переключаются на какой-то ломанный английский, пытаются с ним как-то говорить. И иногда это даже прокатывает, но иногда это, конечно, нет и колоссальный протест. И все это на английском языке, ну ладно. Окей, okay, смотри, у тебя
0: страх, что будет некачественный русский. Как ты с этим страхом справляешься? Делаешь ли ты что-то для того, чтобы русский стал качественный, или ты просто, да, там себя как-то успокаиваешь? В общем, как ты с этим? Живёшь.
1: Я стараюсь уделять русскому качественное время. Вот э, я говорю: чтобы переключиться на этот самый русский, да, чтобы на нем качественно разговаривать, я ей делаю акцент на произношении на нормальном, я ей делаю акцент на нормальных поддержных окончаниях и так далее. Ну, то есть на западающих вещах. И она нормально повторяет. Но когда у нее спонтанная речь, особенно после половины дня на английском, у нее начинает западание. Может быть, опять же, это у большинства детей так в этом возрасте. Я не знаю. Я вообще не очень знаю, как развиваются дети в два с половиной года. Просто мы в садик, например, ходим. У нас там, не знаю, четыре говорящих ребенка, остальные как-то то ли молчаны просто, то ли еще не разговаривают. Поэтому все для меня в новинку. Ну, Но, опять же, я стараюсь посвящать русскому какое-то качественное время, чтобы был результат. Меня еще фонетика тоже волнует. Например, у нее сначала было нормальное ре, то есть у Ани всегда была ре. Правильная, с самого начала. Да? Про русский, да, да, нормальная передняя mm -hmm. «Р», а потом раз, и она съехала «Картавец» сейчас стала внезапно. Mm -hmm. То есть что вот это такое... <свят> это не влияние английского, это... Нет, это, это однозначно это не влияние английского. Она просто пробует по-разному произносить эти звуки. Я с ней еще про звуки разговариваю, потому что я вообще специалист по русской фонетике, так изначально. И я ей показываю, где какие звуки, показываю, как надо органы речи ставить. И ей это все интересно, но она иногда из протеста не хочет делать, как надо. <свят> а потом я ее замечаю, как она э, стоит и там копирует. Ну вот тоже. И Мне, например, хочется, чтобы русский был красивый и качественный. А с другой стороны, я задумываюсь, ну вот есть люди, которые которые неправильно произносят какие-то звуки и в взрослой жизни, да, картавые. И ничего же живут правильно. То есть вот вопрос, где эта грань, после которой надо что-то делать, а где все хорошо.
0: Слушай, для меня очень важно произношение как в русском, так и в английском. То есть э, я знаю, да, конечно, некоторые люди в русском произносят некоторые звуки неправильно, но для меня бы это было бы большой проблемой. Ну, я бы тоже это назвала сейчас страхом, но не относящийся к англоматеринству. Да, там я вижу, что у Рома какие-то звуки у него, вот, например, L оно. Oh, wow. oh, mm -hmm. вот, вот. <laughs> да, я понимаю. <laughs> да, вот, вот таким вот образом он, он говорит. И у меня немножечко страх, что это как бы и останется, потому что я знаю много людей, которые так продолжают говорить во взрослом возрасте. Ну, для меня какой-то дефект речи, он всегда слышен, и иногда мне это даже мешает общаться качественно с человеком, потому что все мое внимание переключено на его вот этот вот там нечеткий звук. И что касается английского. У меня тоже был такой... Не то чтобы страх, но мне хотелось дать ему качественную фонетику английского языка, поэтому я вот уже полгода занимаюсь произношением, курсы по произношению прохожу с преподавателем, да, там мы в группе занимаемся по зуму. И для меня это очень важно, я сама дома отрабатываю, потому что я поняла, сколько дети копируют и насколько важно, как... Ты произносишь, как ты говоришь, каждая твоя неточность особенно я заметила это в английских гласных, потому что пока в силу возраста у ребенка у моего согласные они еще не установились. А что касается гласных, я очень это слышу. То есть, как только ты там смешиваешь, где у тебя там а, «э», где э, это все сразу слышно. Поэтому для меня это прям важно, и я подумала, что. Нет, ни в коем случае, я не могу это оставлять таким образом. Друзья, сегодня хочу рассказать вам о прекрасном подкасте «Большой». Папа. «Большой папа» — подкаст о том, как и чему предприниматели учат своих детей. В гости к ведущей приходят русскоязычные папы-бизнесмены, которые делятся своими лайфхаками в воспитании. Под их руководством дети учатся правильно выражать эмоции, распоряжаться своими деньгами, делать стартапы и, конечно, говорить на разных языках. Сразу несколько выпусков в подкасте «Большой папа» посвящено тому, как вырастить билингва. У ведущей своих детей пока нет... Поэтому она задает самые необычные вопросы и старательно запоминает полезные советы. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску. Я знаю, что у многих мам возникает такой страх, что я не буду заниматься с ребенком английским, потому что у меня там не идеальное произношение, и я не хочу ему его передать. Вот как ты к этому относишься? Стоит ли, как ты считаешь, заморачиваться? Или стоит, допустим, подтягивать в свой уровень, так сказать, произношения? Или ничего не делать, просто забить?
1: Я вот на процентов с тобой соглашусь, что очень важно поставить правильное произношение. И я считаю, что если мама хочет заниматься, заниматься надо. Но надо заниматься вместе с ребенком и обязательно совершенствоваться. Я тоже совершенствую свое произношение. Я читала у тебя в блоге, что ты решила в американское произношение уйти. Я, наоборот, хочу в британское. И сейчас я замечаю интересную историю. Я как бы сам пытаюсь с британским произношением да, работать, и Аню ему учу, но при этом у нее всяческие развлекалки, типа планшет, который читает ей книжки, он американский, там американское произношение. И теперь я замечаю, как она стала произносить звуки и так, и так. То есть как бы непонятно. С одной стороны, логично, как мне кажется, в условиях русской школы делать британское произношение. Но вот это вот то, почему я решила выбрать этот путь, потому что русская школа, русских преподы... Вот меня это еще тоже, кстати, пугает. А как будут относиться русские преподаватели к нашим билингвальным, условно говоря, детям, да, я потому, думаю, что... что они их О. не будут понимать. К сожалению. Я думаю, что либо они их не будут понимать, либо они их будут. Ну вот, мне кажется, что можно столкнуться с негативом, что типа ты произносишь на американский манер, ты произносишь на американский манер. И это обидно, потому что ребенок будет на самом деле крутым. <laughs> вот. В общем, короче, интересно то, что она стала смешивать, ну не смешивать, она стала пытаться произносить, например, R английскую, да, она стала пытаться carr, например, говорить, как у нее там в планшете это все дело рассказывает. Прикольно, я ей говорю, ты можешь говорить и так, и так. Британское произношение такое, американское такое. В принципе, она, наверное, разделяет ну, вот эту историю, потому что у нас есть американские друзья, есть британские знакомые. И как бы она понимает, что люди живут в разных местах, могут говорить по-разному. Но в голове вот такой картины у нее, конечно, в 2,5 года еще не сложилось. Интересно, опять же, куда это все приведет?
0: Но мне кажется, это не сильно важно. Ну, то есть, на мой взгляд, это не особо важно, какое именно произношение становится. Потому что у нас все-таки русскоязычные дети. И главное, чтобы вот была эта основа, чтобы у него не было там русского акцента такого сильного. Британский или американский, мне кажется, нам, в принципе, сложно будет удержать какой-то один вариант произношения, потому что дети смотрят такие мультики, такие мультики, и как бы, что мы с этим можем сделать? Да, в принципе, ничего. Рома посмотрит, ну, британский мультик, у него вот этот вот появляется «I can't» да, в... да, да. Слушайте, для, а я, меня, для моего уха <laughs> это уже непривычно. Я такая «Why can't you do it?» <laughs> вот. И, и так далее, то есть, но ну, это все достаточно забавно наблюдать, но я считаю, что у того родителя, у кого этот страх возникает, нужно ситуацию отпустить в этом плане, то есть русского акцента стараться избегать, а вот какой уж образуется английский или американский, не сильно важно. Да?
1: Ну да. Еще, мне кажется, у нас есть история про международный английский язык, то есть мы можем стараться обучить такому или такому, но в результате получится все равно международный язык, потому что мы не живем ни там, ни там и Перспективы общения э, с иностранцами. Все же иностранцы учили язык, да, и все они говорят на особицу, поэтому как бы куда жизнь привезет, мне кажется, так оно и будет.
0: Смотри, давай еще один страх такой важный затронем, который большинство, скажем так, проговорила, что ребенок потеряет навык, когда подрастет, то есть он вот мы его будем растить, да, там не знаю до школьного возраста, а потом он скажет мама. Все, хватит, давай будем. Как все зачем это все, и, ну, в принципе, родители, все когда начинают, мы все такие наполненные с энтузиазмом начинаем заниматься. А потом устаем, наверное, выгораем перегораем, что ли, и ребенок тоже. Вот. И то есть что всё, вся история вот этого англомамства, билингвизма, она закончится там, к школе.
1: Mm, ну да, это есть такая история. Я тоже как, опасаюсь того, что может пойти... Э, ну, как бы она дойдет до моего уровня, однозначно. А дальше как бы должно случиться какое-то развитие. Так как я слышала, что дети примерно к 7 годам как раз доходят до advanced, а может быть и к 5, типа, ну, нормальные носители. Вот, получается, дальше должно быть какое-то развитие, и мне кажется, что важно поддерживать язык и создавать ребенку, опять же, вот среду, чтобы он мог э, и самостоятельно тоже этот самый язык поддерживать. Ну, у меня есть большие планы на то, что будет в школе у Ани, да, но вопрос в том, смогу ли я эти планы реализовать. То есть я бы хотела, кроме обычной русской школы, взять еще там британскую или американскую программу и ее просто для себя делать. Потому что, мне кажется, это отлично расширяет кругозор и так далее. Но страх, что я не смогу все это делать, ведь как бы, я тоже работающая мама, после выхода из декрета буду. И, соответственно, не знаю. И про других тоже, мам. Понятное дело, что не у всех есть ресурсы и так далее. Но мне кажется, что в любом случае бытовой -то английский мы же можем сохранить, правильно? И плюс к этому возрасту у детей уже будут свои интересы, и они смогут сами, в принципе, худо-бедно этот английский поддерживать. Ну, хотя бы, я не знаю, мультики, передачи и так далее смотреть.
0: Да, я согласна, и я бы тут всем сказала немножечко расслабиться, то есть в том плане, что если получится, замечательно, да, там, если не получится, то вы все равно дали такую базу, которую не каждый родитель может дать, и ну вы все равно большие молодцы, и ничто не проходит бесследно, все остается в пассиве, все это всплывет, когда ребенку действительно там понадобится английский, когда, допустим, несмотря на то, что к школе вот это вот все там история билингвизма закончилась, он в подростковом возрасте там пойдет, не знаю, к репетитору, и у него это там стрельнет. Вот. Я считаю, что в этом плане можно успокоиться тем родителям, которые переживают, что не хватит сил, они бросят. А те родители, которые уверены в своих силах, но не уверены в силах там ребенка, я советую послушать выпуск с Лерой в первом сезоне про ее дочку Машу, которая 10 лет и которая общается. На английском абсолютно как носитель. И все получилось, несмотря на то, что действительно многие подростки не доносят свой билингвизм до вот возраста 14-15 лет все равно все может получиться зависит от вас от ребенка но если не получится ничего страшного база уже она очень очень сильная вот.
1: согласна с тобой мне еще кажется знаешь что важно чтобы язык был это вот не то что ты хочешь чтобы ребенок у тебя научился а просто чтобы вам обоим было это в кайф то есть если ребенку весело быть на языке то почему бы он должен от него отказаться правда же и я не думаю что сильно сложно организовать вот эту веселость да но те же самые я говорю программы по интересам какие-то в любом случае человек сможет смотреть а мне кажется что англоязычного контента э, интересного гораздо больше чем русскоязычного в принципе потому что я не знаю америка более развита в этом плане в плане развлечений и так далее это расширяет кругозор однозначно однозначно так что и еще мозг же по-разному развивается да у виллингов и у обычных детей мне еще кажется об этом надо помнить типа если сомневаешься хотя бы ты сделал плюс у тебя мозг у ребенка развит дальше
0: Катя, ещё вот такой вот был запрос, что мама не сможет заинтересовать достаточно ребенка, из-за неё да, сформируется такое негативное отношение к языку. Не получится организовать регулярность занятий, что нет вот четкого плана, и из-за этого всего-всё как бы рухнет. Вот что бы ты на это сказала?
1: Но мне кажется, что билингвизм — это вот не про регулярность занятий, это вообще не про занятия, это про жизнь на языке, то есть... Что значит, не получится организовать? Если ты на этом языке живешь, ну, можно же в бытовые моменты какие-то на языке делать, правильно. А про занятия ты можешь же это делегировать. Но сейчас куча онлайн-возможностей делегировать, не знаю, час языка английского кому-нибудь другому, который сможет такие сделать из языка что-нибудь веселое, что ребенка приколет. И что, в общем, как-то будет развивать его язык, кроме тебя. На маме же мир не сосредотачивается. Мамин задача показать, что двери открыты, а дальше показать, куда эти двери можно открыть. Поэтому насчет негатива я не не знаю, если у, само, у самой мамы нет негатива, почему бы он должен быть у ребенка, да? Хотя, извини, хотя вот мы возвращаемся к моему русскому, да, когда как бы я с любовью к русскому языку, а мой ребенок сейчас негативит к нему, и, ну, ладно, она негативит к русскому в принципе, она негативит к русскому с моей стороны. Я уже даже начинаю думать, что я на английском более, не знаю, привлекательная языковая личность, потому что она хочет, чтобы я говорил с ней по-английски, но и при этом ей нормально, когда другие не говорят с ней по-английски. Мне кажется, это
0: пройдет. Да, да, однозначно. Это временная ситуация, и потом, когда больше и больше будет окружать ее русскоязычного, все это уйдет. У нас та же ситуация. Просто психологи говорят, что ребенок не привык с мамой говорить по русски. Вот если изначально мы старались английский, 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 да. Дети в этом возрасте они не любят перемен. То есть как это все было, было, нормально, мама говорила на английском,
1: что тут вообще началось? Ну, видишь, у нас никогда не было такого, что был полный день на английском. Нет, я всегда делала 50 на 50. Просто в какой-то момент она стала протестать. Ну это ладно, я все это списываю на кризис трех лет.
0: Я потом через годик тебя слышу, как у вас ситуация изменилась. Так что мы, может быть, расскажем. Что касается негатива, я еще бы посоветовал, во-первых, посмотреть, ну да, действительно на свое эмоциональное состояние. Если вы через силу, через боль свою, то ребенок это как бы все считывает. И действительно это может сформировать негатив. То есть, если вам не то, что не в кайф, я не очень... Очень как бы отношусь к этому высказыванию хорошо, что все должно быть классно. Я сама иногда это говорю, но не, не совсем верю. Да, что всем должно быть в кайф, все должно быть классно, всем должно быть комфортно. Но все равно в воспитании билингвального ребенка это усилие. Это усилие да, над собой. Где-то тебе нужно Ну, у тебя нет настроения говорить на английском, Ну, ты говоришь. Тем более, вот, допустим, у родителей, у которых пол. Да, one parent, one
1: language. О, это очень тяжело, мне кажется. Вот.
0: Именно для родителей. Ну, да, да, вот. Я могу сказать: у нас так, и это действительно для меня тяжело. Но это не формирует негатив, потому что у меня нет какого-то такого жесткого, как сказать, противостояния внутреннего. Ну, типа, мне так влом иногда, Ну, я как-то уже привыкла, можно так сказать. А если у вас вот действительно все кипит и бесит этот английский, то, наверное, может быть, стоит делегировать, либо притормозить, может быть, перерывчик сделать какой-то.
1: Или скинуть темп, там. тоже может помочь. То есть, например, если там человек, Человек пытается, вот как я полдня делал, но сделай ты не полдня, а там два часа. И даже не обязательно, чтобы они были качественные, но хоть как-то, чтобы язык существовал. Потому что, мне кажется, вот во всех, в принципе, в любом увлечении и в языке в том числе, важна постоянность. То есть не обязательно, чтобы ты качественно, прям, но главное всегда. К вопросу про план.
0: План можно либо составить, либо купить. Мы, существует множество курсов для детей, особенно, ну, то есть в Инстаграме можно нарыть не один, не два, и не три, их больше, да, а можно взять у кого-то купить курс для ребенка там по дням все расписано что-то с видео что-то без видео что-то с участием мамы что-то без участия поэтому ну то есть можно подобрать для себя и попробовать просто следовать четкому плану я честно скажу это не мой вариант меня бесит четкость да не мой тоже я выбрала просто там мульты книги и общение все но вот я знаю да действительно кому-то вот важно план кому важен план либо составьте либо купите вот я надеюсь, это действительно поможет, особенно на первых порах.
1: Да, и ты знаешь, мне кажется, это еще склад ума. Я понимаю, ты же преподаватель, да? Я тоже преподаватель. Мы в принципе понимаем, как это все работает. А если человек вообще не связан с преподаванием, а просто знает язык, возможно, что ему и непонятно, как бы с какой стороны подступиться. А план он действительно организует. Ну да, помогает э, найти какие-то опорные пункты, которым стоит следовать.
0: У тебя есть страх, что в школе будет плохо, я имею в виду, что с учителями будет взаимодействовать.
1: Да, у меня есть такой страх, и страх это еще связан с тем, что наша типа школы, к которой мы вот прикреплены и, наверное, пойдем, это вот англоязычная школа, ну, не англоязычная, как это называется, школа с углубленным изучением английского языка. И отзывы, ну, противоречивые, скажем так, поэтому я даже не знаю. Кто-то говорит, что языка там нет вообще, и меня это даже радует. Вот, не знаю. Я хотела бы на самом деле, чтобы мой ребенок пошел не в английскую школу и, возможно, мы это провернем, потому что у нас есть разные варианты в Питере и даже есть билингвальные школы, не русские и не платные. Но ну, я имею в виду не английские и не платные. То есть, например, не знаю, итальянская школа или французская. Это у меня есть девочка одна, на которой я подписана. У нее дочка пошла в этом году, по-моему, во французскую школу билингвальную. То есть, она потом будет изучать предметы на французском языке и это все государственное. Потрясающе круто. Вот, поэтому мне бы хотелось, может быть, какой-то такой вариант провернуть в дальнейшем. Ну, посмотрим. Но да, с английским языком, если будет эта обычная школа, я не знаю, как существовать. Наверное, придется договариваться с учителем, что типа моего ребенка не трогаем, она будет сейчас делать, не знаю, кусок своей британской программы, условно. Либо просто забить ну то есть ребенок идет в
0: школу там свой английский ничего страшного люди боятся иногда что вот мы учили ребенка без перевода а там ну, как бы перевод ну ничего страшного мне кажется что ребенок уже там семь лет или старше он соображает намного лучше где какой английский и с кем и как нужно общаться опять же нужно верить своего ребенка в его ум в его силы все будет хорошо единственное что если хочется делегировать да если хочется ему продать, должать давать сильный английский, конечно, в госшколе нужно, ну, что-то добавлять, либо курсы, либо какую-то британскую, да, там, или американскую программу кого что, но бояться ну, школа
1: государственная, да, 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 она вот, она вот такая. Видишь, к сожалению. У, у нас с тобой про разные страхи мысли У тебя мысль, что ребенку будет плохо, а у меня мысль, что ребенку будет скучно. То есть я боюсь Тут не я, того, я что... Я это совместила, наверное. Ну, я просто я не боюсь того, что учитель как-то испортит. Нет, я боюсь, что мой ребенок будет скучать и халтурить. Вот. И как бы ну то, что просто это будут уроки в никуда, и она будет пинать балду и ничего отсюда не выносить. Насчет перевода я вообще, кстати, не волнуюсь. У меня интересно, у нее очень мозг работает, она переводит. То есть я не использую слово «перевести», но она сама пытается иногда переводить. И очень прикольно, как она пытается найти эквивалент в английском или в русском языке. И если раньше это было дословно, то теперь она именно ищет в голове нужное слово. В какой-то момент у детей это появляется, да? Да, просто у нас, ну, как бы папа тоже знает английский, но недостаточно, то есть средний уровень у него. И она с ним периодически по русски разговаривает. И то есть получается у нас, ну вот как у вас, наверное, да? То есть если это английское время, она со мной по-английски, с ним тут же по-русски. И получается мозг просто щелк, 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 вот так вот работает. Очень смешно смотреть. Вот я, кстати, тоже раньше боялась, что у нее будет смешение языков, ля-ля-ля, но нет, ничего такого не было.
0: Смешение языков кто боится, да? Мы это обсудили э, с логопедом смешение языков все она уходит к определенному возрасту при условии если родитель не смешивает языки сам и поэтому это просто временный этап поэтому я даже на этом страхе не буду останавливаться вот последнее что я бы хотела немножечко упомянуть это родители детей которые начинают поздно и которые уже думают ну Время упущено, или сейчас оно будет упущено. То есть вот этот вот страх упустить время и начать позже, чем остальные. У меня он был, то есть все в билингвизм вливаются. И, как я поговорила с родителями еще, когда они на этапе беременности, мне стукнуло в голову только, когда Роме было полтора года. То и, ладно, это не поздно. Ну, я мне уже кажется. была в пани. Это не, я сейчас это понимаю, но тогда я была в панике. Я просто там скупала курсы, там, дрожащими руками смотрела чужой инстаграм, родитель, который к ребенку там пять, он там разговаривает, я говорю, еще нет, ну в надо... голову надо тоже вот, включить мне было, вот. Но я понимаю родителей, которые вводят язык после трех и вот сталкиваются с протестами и с прочим, когда это всюду мы слышим, что после трех уже поздно. Как ты к этому относишься? После трех уже поздно?
1: Я э, до того, как опять же, вот, повлилась во всю эту тему билингвизма, я считала, что не стоит до трех. И я считала, что и три это рановато. Просто я работала сама с маленькими детьми, и вот мы начинали с четырех. Из четырех это было нормально. Некоторым было рановато, но ничего. Но я не считаю, что это поздно, это просто другой подход, это другая методика. То есть я бы сказала так, что если это ну, вот, типа с нуля до трех, можно и без методики и нормально пойдет. А после трех это уже будет чуть-чуть иначе все развиваться. И та там я считаю, что должны быть организованные занятия именно чтобы заинтересовывать ребенка и чтобы это опять же приносило ребенку радость. Ну потому что мы же все в процессе игры, да, дети все познают в процессе игры. И я не могу сказать, что успехи у детей будут хуже, потому что у меня, например, была девочка, которая вот начала в 4, а потом в 8 у нее был прекрасный интермедит, прекрасный. И мы с ней занимались раз в неделю, но там как бы родители просто поддерживали язык. Мне кажется, что всякое бывает, и ну, она не единственная такая. Опять же, вопрос в том, что вы хотите, и главное не бояться, вот не опускать руки, наверное, так я скажу. Потому что любое желание, позитивное такое, оно ну, по-любому приведет к хорошему результату. У меня у самого есть такой страх. Я бы хотела вести, например, немецкий, потому что у меня как бы есть, такой слабенький, но есть. Но я боюсь, что я просто не потяну. И, наверное, до трех я не стану этого делать, но в дальнейшем почему нет? Но это уже будет как немецкий, как иностранный. У меня тоже есть
0: такой, но вот у меня с испанским, поэтому я решила, что в любом случае, если это будет, я это
1: делегирую. Угу. Вот. Ну вот, у меня тоже есть вариантик в немецкой школе это делегировать, так что посмотрим.
0: Катя, спасибо тебе большое, что пришла и поделилась своими и страхами, и успехами, и своей историей, которая у вас происходит ежедневно. Надеюсь, наша беседа будет продуктивна для кого-нибудь еще, принесет результаты. Я думаю, что она очень будет полезна, особенно тревожным родителям. Я думаю, что мы кого-то да успокоим. И правда, действительно, верьте в себя, в своего ребенка, ничего страшного, если что-то на каком-то этапе не очень получается. Я думаю, что э, все это выровняется к определенному моменту.
1: Да, главное, ничего не бойтесь и действуйте. Да. Подписывайтесь на
0: мой подкаст на всех платформах Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Pocket Casts, Яндекс.Музыки и Spotify. Оставляйте комментарии ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли послушать наши истории. Также подписывайтесь на меня в Instagram alexa.teacher там я делюсь своими буднями, полезными фразами, гласариями, а Ромка разговаривает по-английски. Ссылку на аккаунт Кати я также оставлю в описании. Записаться ко мне на занятия по-английскому или в онлайн-школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб, можно, написав мне в директ в Инстаграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству, и если вы хотите стать партнерами подкаста, наши контакты также будут в описании к этому выпуску. Всем спасибо, что были с нами. Пока-пока!